0: Helmut Hochschild und Leon Stäbe. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder da.
1: Hallo Leon und jetzt kann ich euch schon fast bei Folge 8 sagen. Hallo liebe Podcast-Fans. Hallo. Wer so lange durchgehalten hat, der scheint das nicht schlecht zu finden. Hallo
0: Helmut, schön, dass ihr dabei seid und äh, uns auch viele Mails schreibt. Uns hat eine Mail erreicht von einer Lehrerin, die anonym bleiben will. Sie schreibt, dass sie das Schulsystem als völlig verstaubt wahrnimmt und wörtlich schreibt sie, unsere Schüler und Schülerinnen würden davon profitieren, wenn es eine Handhabe gäbe, die Lehrkräfte aus ihrem Dienst zu entheben, die Kindern Angst machen, sozial inkompetent, psychisch krank oder einfach unmotiviert sind oder resistent sind gegen jegliche Fortbildung. Und Helmut, ich lese da
1: ziemlich viel Frust raus. Ja, Wie auf zweierlei Ebenen höre ich da vor allem Frust raus. Einerseits ist die Kollegin, sage ich jetzt einfach mal, die das geschrieben hat, offensichtlich frustriert und fühlt sich belastet durch die Rahmenbedingungen, die sie da beschreibt. Das ist, glaube ich, die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass sie Menschen beschreibt, die offensichtlich ihrem Beruf nicht mehr so richtig gerecht werden und vor allem den Kindern und Jugendlichen, denen sie gegenüberstehen, nicht mehr so richtig gerecht werden. Und ich vermute, dass es gar nicht so viele Menschen gab, die so in den Beruf reingegangen sind, sind die erst durch diesen Beruf so gemacht worden, wie die Kollegin hier beschreibt.
0: Ich höre dann eine Lehrerin raus, die sehr engagiert ist, sehr ja. engagiert sein will, die sehr motiviert ist, aber ganz offensichtlich sind die Strukturen so oder auch das Umfeld ja so, dass sie das runterzieht.
1: Ja. Also von daher ist es ganz gut, dass wir dieses Thema hier mal heute so aufarbeiten, weil ich glaube, dass in den sieben Podcasts, die wir vorher gemacht haben, von mir oft beschrieben wurde, wie gute Schule aussehen könnte und vielleicht ein bisschen untergegangen ist, dass egal, ob ich in einer guten oder in einer schlechten Schule, was auch immer man darunter versteht dass das belastend ist. Also der Lehrerinnen- und Lehrerberuf ist schon ein stark belastender Beruf, weil die Lehrkräfte sehr spontan auf sehr unterschiedliche Situationen, die aus Gruppen von Menschen hervorgehen, reagieren müssen. Also das müssen wir mal festhalten, dass hier niemand auf die Idee kommt, dass das alles so leicht und locker läuft. Und das habe ich ja nun fast 40 Jahre lang auch so gemacht und weiß, wie belastend das ist. Aber trotzdem werden wir heute hoffentlich genau einiges ansprechen, wie man mit der Belastung klarkommt. Denn weg bekommt man sie nicht. Es sei denn, man interessiert sich nicht mehr für das, was man tut. Und dann wird man zu so einem unmotivierten Lehrer, wie die Kollegin hier beschreibt.
0: Wir wollen heute darüber reden, wie muss Schule strukturiert sein? Also, dass Lehrer nicht gestresst, nicht genervt, ja nicht demotiviert sind. Was ist aus deiner Sicht der größte Stressfaktor? Der Faktor, der Lehrkräfte heute ja entmutigt, demotiviert, frustriert.
1: Es gibt bestimmt viele Faktoren. Es gibt auch Studien dazu. Ein Faktor, den ich gar nicht als den wichtigsten halte, den ich aber als erstes nenne, weil er in Studien so häufig aufgezeigt wurde, ist die Tatsache, dass die Unterrichtsgruppen so unterschiedlich geworden sind. Also Umgang mit Heterogenität. Die Lehrkräfte würden gerne homogene Lerngruppen haben, die gar nicht existieren. Das ist ein Belastungsfaktor. Aber ich glaube, der Hauptbelastungsfaktor, wenn ich auch meine eigenen Jahre mir anschaue, sind immer dann, wenn man sich völlig alleine fühlt. Und der Lehrerinnen- und Lehrerberuf ist immer noch ein Einzelkämpferberuf. Und solange das so ist, man also mit seinen Problemen allein ist, sich allein fühlt, allein ist man ja eigentlich nie, die Schülerinnen und Schüler sind immer dabei, hm. aber die sehen wir oftmals nicht als Menschen, die uns unterstützen können, die Probleme zu lösen. Da ist der erste Fehler dann sozusagen oder der erste Ansatzpunkt, an dem man sich ändern kann. Also dieses Einzelkämpfertum ist, glaube ich, eins der belastendsten Aspekte.
0: Hast du dich mal in deiner Karriere einsam gefühlt? ständig also, also oft, Als Einsteiger, häufig. als
1: Einsteiger insbesondere, als ich frisch war, neu war an der Schule, tatsächlich äh, auch dann wirklich zu den Jüngeren gehörte, immer wieder merkte, dass wenn ich was Neues ausprobiert habe, aneckte. Also ich erinnere mich nur daran, dass ich äh, irgendwann meine erste Klasse bekam, nicht irgendwann, sondern gleich als Einstieg meine erste Klasse bekam. Das war eine siebte Klasse, also äh, Menschen, junge Menschen, die mitten in der Pubertät steckten und ich eine neue Sitzordnung versuchte einzuführen, Hufeisensitzordnung. Und ich gegen alle Wände rannte, also gerade die älteren Kollegen, das können Sie nicht machen, Das, das die schwatzen viel zu. Und da fühlte ich mich so alleine und musste mich unheimlich, musste meinen Rücken unheimlich durchstrecken, um nicht äh, sozusagen in die alte Frontaltischstellung zu kommen, die ich für wenig kommunikativ halte, also Gegenwind bekommen habe. Und äh, dann gab es natürlich gerade in der ersten Zeit auch immer wieder größere Konflikte mit Schülerinnen und Schülern, interessanterweise mit Schülern im Sportunterricht vor allem. Und da bin ich manchmal nach Hause gegangen und habe ganz schön geknabbert. Und äh, ja, wenn ich nicht äh, Familienvater gewesen wäre mit zwei Kindern und äh, einer Frau, die sich dafür interessiert hätten. Also für mich war es so ein bisschen eine Therapie sprich wenn er nach Hause kam und von der Schule erzählte. Das war sehr begrenzt. Aber genau no da ist wieder das nächste Problem. Man belastet sein Umfeld dann mit den Belastungen, die man im Beruf hat. Also ja, ja, es gab's die. Und ja, gebrochen, das wäre jetzt vielleicht vielleicht die nächste Frage, die du stellen willst, wie bin ich da rausgekommen aus der Nummer. Ja, indem ich tatsächlich, das merkt man hier im Podcast auch äh, gerne drüber über, reden. <lacht> genau, über die, reden. Die, die, die Dinge rede. Am Anfang war es meine Familie und dann kriegte ich zunehmend in dem Kollegium ein kleines Netzwerk sozusagen, also der, der Tisch, an dem man im Lehrerzimmer saß man unterhielt sich. Und das Schöne war, dass in dieser Schule sehr offen über die Probleme geredet wurde. Also niemand musste sich verstecken. unter dem Motto, ich darf nur zeigen, dass ich ein guter Lehrer bin, sondern wir haben über die Probleme geredet und haben dann auch sehr produktiv über Lösungsmöglichkeiten gesprochen. Also Lösungsmöglichkeiten weiß ich noch wie heute. Kann auch die Namen, Rainer und Sabine waren die beiden Kollegen, die mich dann eingeladen haben und gesagt haben, Mensch, wir haben jetzt hier eine Parallelklasse, wir hatten auch beide siebte Klassen, lasst uns doch mal Material austauschen. Also, Rainer und Sabine konnten Material austauschen. Ich war Neuling, hatte noch wenig Material. Da umso mehr bist dabei und beim nächsten Mal wirst du uns hier auch noch bereichern. Wir saßen zu dritt zusammen, drei Leiterinnen und Leiter von Parallelklassen und haben Materialien ausgetauscht und gemeinsam erstellt und Ideen ausgetauscht und entwickelt. Mit Sabine bin ich dann später auch auf Klassenfahrt gefahren, gemeinsam. Unsere beiden Klassen sind zusammengefahren. Unsere beiden Klassen sind im Sport gemeinsam unterrichtet worden. Und so entstand ein kleines Netzwerk aus drei Personen erstmal die wir ähnliche Probleme hatten und die Problemlösung auch gemeinsam angesteuert haben.
0: Also, das wäre schon mal eine gute Botschaft. Vernetzt euch auf vernetzt jeden euch, Fall. Sprecht mit Kollegen, sprecht mit Kolleginnen. Richtig.
1: Das war für mich übrigens auch in der jetzt in der Lehrerausbildung in der letzten Zeit immer ein ganz wichtiger Punkt, dass ich es immer wieder angeregt habe, eben auch durch Gruppenarbeit, die dann teilweise nicht in den Seminarsitzungen, sondern durch Seminarsitzungsersatzzeiten gemacht wurden, dass die dann eben in Gruppen zusammengesessen haben. Und die tollste Gruppe war mal die, die nach meinem Seminar auch noch gemeinsam in die Kneipe gegangen sind, in den Kneipe kannte ich und die dann, der mir dann später erzählte, wenn die dann gesessen haben und bereits die nächste Seminarsitzung mitgeplant haben und überlegt haben, wie sie mich davon überzeugen können, dass sie gegenseitig hospitieren wollen und die ganzen Schichten und ich fand das so klasse, dass die offensichtlich das Seminar als netzwerkbildend empfunden haben und damit hatte ich eines der wichtigsten Ziele erreicht.
0: Aber es ist interessant, dass du sagst, es trifft vor allem ganz offensichtlich auch viele junge Lehrkräfte, ne, die gerade so einsteigen, die auch mit viel Engagement, mit vielen Ideen, mit vielen Visionen in diesen Job starten und dann ganz offensichtlich schnell auf Widerstände Mauern stoßen.
1: Ja, warum machen wir diesen Podcast? Weil wir wissen, dass Schule in ganz vielen Bereichen noch traditionell läuft. Und jedenfalls in der Lehrerausbildung weiß ich, dass wir versucht haben, auch eben das, was wir hier im Podcast besprechen, also wie Unterricht besser, effektiver laufen könnte, immer wieder besprochen haben. Und ich weiß, wie ganz viele Lehramtanwärterinnen und Lehramtanwärter tatsächlich immer wieder kamen und sagten, ja, ich würde das ja gerne probieren, aber meine Mitklassenlehrerin, also meistens in der Grundschule war das dann, wo die Klassenlehrerin sehr viel mehr Stunden in so einer Klasse hat, die konterkariert das immer wieder und, und, und. Das heißt, diese Erhaltungswiderstand. Sind unheimlich, unheimlich groß. Und dann ist es eben so, dass wir kein fünftes Personalmanagement haben. Insofern, als dass da Neue kommen, was parallel läuft. Wir haben ganz oft in der Lehre aus und Fortbildung über die dritte Ausbildungsphase gesprochen. Also Lehramtsstudium, erste Ausbildungsphase, Vorbereitungsdienst, Referendariat, zweite Ausbildungsphase und die dritte. Die Begleitung, wenn man dann im Unterricht ist, die wäre so wichtig. Also hier in Berlin ist dann etwas eingeführt worden, was sehr klein nur blieb immer, dass also im ersten Jahr sich dann Lehrer trafen, junge Lehrer trafen und sich austauschten. Aber man stellte fest, das hatte etwas Supervisorisches. Also insofern fordern immer wieder auch nicht nur Menschen im Lehrerberuf, sondern auch in anderen Berufen, wo man mit Menschen zu tun hat, wir bräuchten eigentlich fest installierte Supervisionen. Aber die Zeit nimmt sich keiner und die Ressourcen werden dafür auch nicht geschaffen. Äh,
0: das heißt, man bräuchte Coaches, man richtig, bräuchte richtig. Berater, Beraterinnen, die einem helfen, wenn man irgendwie zweifelt, wenn man überlegt, was mache ich hier eigentlich, Richtig. mir geht's einfach nicht gut, ich komme hier
1: nicht weiter. Wir haben so einen ganz wichtigen Punkt in der Lehrerausbildung manifestiert, den wir kollegiale Fallberatung nennen. Also die Psychologen, die werden das kennen, auch in anderen Bereichen, aus dem schulischen Bereich, dass man tatsächlich eine gewisse Gesprächsstruktur aufbaut, an kollegiale Probleme ranzugehen. Und wenn man es schaffen würde, wir haben das des Öfteren besprochen, und in einigen Schulen wird das ansatzweise auch getan, dass die Dinge. Die, wie wir im letzten Podcast besprochen haben, die aus vom, vom Schulverfassungsgesetz gefordert werden, nämlich Klassenkonferenzen, wo alle Lehrkräfte, alle Pädagogen, die in einer Klasse wirken, zusammensitzen, dieses unter der Methode der kollegialen Fallberatung öfter durchführen würde, dann wäre das auch etwas Entlastendes. Denn nochmal, das stark belastend ist, Probleme zu haben, die ich alleine lösen muss. Und da sie so mannigfaltig sind, inhaltlicher Art, sozialer Art, äh, emotionaler Art, ist das eine total schwierige Kiste. Und eigentlich bräuchten wir in jeder Schule Professionen dafür, also Psychologen, und Supervisoren, die uns dabei helfen würden. Man nennen wir doch mal das Kind beim
0: Namen. Also es gibt oft zu wenige Lehrer, Lehrkräfte, zu viele nervige Eltern vielleicht auch, zu wenig Geld im System. Dieses System ist permanent unter Stress. Permanent unter Stress. Und wenn dann noch ein schwieriges soziales Umfeld dazu kommt,
1: dann erscheint es mir klar, dass es sehr, sehr schwierig wird. Wobei das total spannend ist. Also zum einen will ich auf jeden Fall noch mal sagen, wir hatten in einem der letzten Podcasts auch schon mal auf die äh, PISA-Ergebnisse hingewiesen, äh, dass Deutschland bei den Ausgaben äh, für die Bildung äh, nicht an der Spitze steht, äh, sondern irgendwo im Mittelfeld steht. Wir könnten also sehr viel mehr Geld reinbringen, um die Probleme, die wir auch ansprechen, also Lehrerbelastung äh, zu mindern über eine andere Lehrerarbeitszeitberechnung. Da könnte man gleich mal auch einen Podcast drüber machen, wie sowas aussehen könnte. Oder eben über zusätzliche Ressourcen Sourcen, äh, um Lösungsmöglichkeiten für Probleme zu schaffen. Denn eins ist Fakt, äh, dass äh, es ganz wenig Lehrer gibt, die tatsächlich bis zur Pensionsgrenze es schaffen durchzuhalten. Ganz viele steigen vorher aus. Die Zahlen habe ich nicht besonders äh, nicht hier gerade parat, aber sie sind sehr hoch, viel höher als in anderen beruflichen ist krass. Ja, ja ist doch krass. krass.
0: Also eigentlich geht man davon aus, man wird Lehrer und man bleibt es auch.
1: Ja, und das ist zum Beispiel auch ein Problem, dass wenn ein Lehrer, so wie die Kollegin übrigens in dem vorhin zitierten Brief oder in der Mail beschrieben hat, dass es eben Lehrer gibt, die sollten nicht mehr Lehrer sein, weil sie Angst verbreiten und solche Geschichten. Wir haben zu wenig Ausweichmöglichkeiten. Ich will mal eine Ausweichmöglichkeit schildern, um mal aufzuzeigen, vielleicht kann man mit Schulleitungen sowas besprechen. Wir haben einen Kollegen bei uns an der Schule gehabt, der äh, tatsächlich ausgebrannt war. Der sagte, er kann mit Schülern nicht mehr, er kriegt psychische Probleme, äh, das war attestiert. Und kam, kaum war er raus aus dem Dienst, hat die Schulleiterin ihn wieder eingestellt als äh, Vertretungslehrkraft, aber war, es war für sie klar, den stelle ich nicht wieder ein, das geht, weil Schulleitungen eben solche Mittel haben, hat ihn eingestellt, es war ein Naturwissenschaftslehrer, der für die Kolleginnen und Kollegen der Fächer Physik, Biologie, Chemie eine Lernwerkstatt aufgebaut hat. Der hat also Konferenzen mit denen gemacht und hat gesagt, so, ich würde euch gerne Experimente hier vorbauen, die ihr dann im Unterricht nutzen könnt und Materialien für euch erstellen, die ihr dann im, im Naturwissenschaftsunterricht nutzen könnt. Der Kollege ist positiv eine Schlange wie eine Bombe, weil die Lehrer hier jemanden hatten, mit dem sie über inhaltliche Probleme in einer gemeinsamen Konferenz gesprochen haben und der die Lösung tatsächlich materiell sofort gebracht hat, indem er tatsächlich einen Raum zur Verfügung hatte, wo er die, dieses Lernen, diese Lernwerkstatt nach den Wünschen der Lehrkräfte aufgebaut hat. Das war ein Hammer. Vielleicht ist das ja ein Teil der
0: Lösung, dass Lehrkräfte sich dann auch mal nach einer gewissen Zeit einfach ausklinken, wieder sich in das normale Leben in Anführungszeichen einstöpseln, vielleicht was ganz anderes machen, richtig. um wieder wieder die Batterie aufzuladen, richtig. um wieder mal was Neues, eine neue Perspektive kennenzulernen.
1: Und dazu haben wir leider viel zu wenig Möglichkeiten. Also du merkst schon hier an diesem Beispiel, wenn dann eine Schulleiterin kreativ mit ihrem Personalbudget, das waren so PKB-Lehrer, Personalkosten budgetierte Lehrer, kreativ umgeht, dann kann man sowas schaffen. Also da könnte man ziemlich viele andere Ideen äh, noch erzeugen. Aber das andere, was mir total wichtig war, jetzt hoffe ich, dass ich den Faden finde, war, dass du vorhin ja sagtest, dass die Lehrer gar keine Zeit dafür haben, wenn das Umfeld so problematisch ist. Und das Interessante ist, dass mein Eindruck war in der Lehrerausbildung, in der ich ja ganz viele Schulen besucht habe, je problematischer das Umfeld war, desto besser funktionierte die Kommunikation im Kollegium, desto besser war die Team. Arbeit ausgeprägt. Und damit hatten wir es geschafft, dass zum Beispiel die Krankheitsrate bei uns in der Schule relativ gering war, weil wir eben diese Unterstützungsmechanismen hatten, diese Zweierunterstützung Minimum, die Klassenkonferenzen funktionierten aber auch sehr gut und es war so, wenn dann jemand mal aus dieser Tandemsituation ausschied, dann blieb eben ein Lehrer mal alleine für eine gewisse Zeit, aber er war nicht in einer Vertretungsklasse. Jeder Lehrer, der zuhört, weiß, wie schwer Vertretung ist, wenn man es in fremden Klassen durchführen muss. Hier konnte kontinuierlicher Unterricht weitergeführt werden. Also das war entlastend, das war Gesundheitsmanagement pur.
0: Aber du weißt, wie die Situation ist. Man hat die Lehrkräfte, man braucht jeden zurzeit ja, 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 irgendwo. Ja, 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 ja. Also ich meine, ist das nicht ein bisschen utopisch dann, wenn ja. wir sagen, wir haben gar nicht die Mittel. Wir brauchen jeden und jeden Lehrer und jede Lehrerin an jeder Stelle mhm. in jeder Klasse.
1: Ja, es stimmt. Und ich weiß, wie ich gerade letztens wieder mich mit äh, drei Schulleitern getroffen habe, die die mich äh, angegriffen haben wegen dieses Podcasts. Und er sagt, du verschmierst doch mit deinen komischen Ideen die die Mangelsituation, die wir haben. Und eigentlich müsstest du doch die viel mehr... Den, den da am, am Mikrofon sagen, jetzt haut doch mal hier auf die Pauke und dann startet man die Revolution. Aber dazu bin ich der Falsche, sondern ich sage lieber, ja, das muss man auch tun. Also organisiert euch, äh, ihr werkschaftlich, äh, wählt die richtigen Parteien. Äh, aber wichtig ist auch, dass man in seinem Umfeld das, was man tatsächlich selber tun kann, dann auch wirklich tut und sich mit den Leuten vernetzt und ins Gespräch geht. Und dann eben zum Beispiel kreativ in der Schule etwas aufbaut. Vielleicht ganz kurz, führt jetzt fast ein bisschen weg, aber das war so eine kreative Idee. Im letzten Podcast sprach ich an, dass wir aus dem 45 minuten Unterrichtsstundenmodell ein 40-Minuten-Modell gemacht haben. Und haben aber aus den fünf Minuten, die wir hinten raus gespart haben pro Stunde, also ich muss das mal, hoffentlich kann der Hörer das nachvollziehen, jeder Lehrer hatte hier in Berlin zu dieser Zeit 27 Pflichtstunden. Wenn wir jetzt 27 Pflichtstunden nach 45 Minuten aufbauen, dann wird es, wenn man es jetzt plötzlich nach 40 Minuten aufbauen hat, ja 30 Pflichtstunden. So, Aber was haben wir mit diesen drei Stunden gemacht, die zusätzlich waren? Wir haben Möglichkeiten gebaut, zum Beispiel Doppelsteckung, zu zweit dabei zu sein. Wir haben Möglichkeiten gebaut, äh, Förderunterricht in Klassen, wo wir gesagt haben, Förderunterricht, erstens, er wird nicht angefasst für für Vertretungsunterricht und zweitens, Förderunterricht kann nur effektiv laufen, wenn er mit fünf Schülern läuft. Also du merkst, wir haben hier Dinge, wir haben Arbeitszeit in unserer Schule umgewidmet, um entlastende Situationen zu schaffen, die aber nicht auf, dem, auf der Basis der Faulheit entlasten waren, sondern auf der Basis von effektiverem Arbeiten und zufriedenstellendem Arbeiten. Äh Aufgebaut waren. Es gab einen Kollegen, der sagte, Helmut, du als alter Erwerkschafter, jetzt sollen wir ja drei Stunden mehr machen, drei Stunden mehr Vorbereitung, drei Stunden mehr Nachbereitung. Sag mal, das kann doch nicht dein Ernst sein. Und dann haben wir uns angeguckt, aber wofür wir diese drei Stunden genommen haben. Und die, die Kolleginnen und Kollegen hatten ein Wahlrecht für diese drei Stunden und haben dann festgestellt, nee, du hast, kannst hier viel effektiver arbeiten und du steigerst die Arbeitszufriedenheit. Ein ganz wichtiger Punkt. Wie kann ich mich gesund erhalten, in die Zufriedenheit zu steigern? Arbeits Trotz Mängeln.
0: Ja, Arbeitszufriedenheit ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Wie schaffe ich das? Wie bringe ich mich in eine Situation, zufriedener zu sein? Ich muss mich selber wahrscheinlich auch reflektieren. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, ich muss den Eindruck haben, ich bewirke hier auch etwas, oder? Mhm. Also ich, ich stehe vor einer Klasse und es funktioniert. Wir kommen hier einen Schritt weiter. Wenn ich den Eindruck habe, es ist völlig egal, was ich mache, kann ich mich natürlich in Frage stellen. Irgendwas mache ich hier falsch. Okay. Aber trotzdem muss ich den Eindruck haben, hier, dass das gesamte System bringt etwas. Wir, wir schaffen es, dass wir den Schülern
1: tatsächlich was beibringen. Wenn ich mhm. das
0: Gefühl nicht habe, ja. dann... Dann, Entsteht auch Frust.
1: Und dann gucken wir uns mal die, die Extremsituation an. Wir hatten jetzt ja auf der einen Seite, wie schaffen wir im Kollegium es, so miteinander zu arbeiten, Teamarbeit, kleine Netzwerke aufzubauen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die mir viel zu selten gesehen wird, ist die, da komme ich jetzt auch von einem extremen Beispiel, wir kennen aus Filmen es teilweise und vielleicht kennen die Hörerinnen und Hörer es auch aus eigenem Erfahren, dass Lehrkräfte vor Klassen stehen können, die es völlige Chaos darstellen. Du kannst tun und lassen, was du möchtest. Du kannst reinbrüllen, du kannst rausgehen. Das Chaos lässt sich nicht äh, auflösen, weil keine Wirksamkeit da ist. Wie kriege ich es jetzt mit der Selbstwirksamkeit hin? Und da, glaube ich, habe ich die besten Erfahrungen immer gemacht, indem ich, wenn ich solche Situationen erfahren habe, meist nicht glücklicherweise, als eigener Mittelpunkt, sondern als Schulleiter einer Kollegin oder einen Kollegen unterstützend, dass ich reingegangen bin und mit den Schülern zusammen die in Kreise Kreis gesetzt habe und gesagt habe, so wir hatten ja jetzt hier eine totale Extremsituation. Gefällt euch das eigentlich? Nee, wir wollen ja lieber Ruhe haben. Das hatten wir an ja einem ersten Podcast mal irgendwann. Wir wollen den strengen Lehrer, aber die kann ja nicht streng sein. Und jetzt in die Diskussion zu gehen mit den Schülerinnen und Schülern, wie kriegen wir das Problem gelöst? Und da sind wir wieder bei diesem Demokratisierungspodcast des letzten Mals, das war, in dem ich die Schüler an der Lösung beteilige. Und da habe ich so eine tollen äh, Situation erlebt. Äh, eine Situation tatsächlich, da ist eine Kollegin bestohlen worden. Mhm. Und durch das Reingehen ins, in diese Kreissituation war die war der Perspektivwechsel, den ich dort geschafft habe, mit den Jugendlichen so, dass die Jugendlichen von selbst gesagt haben, Hochschule, sind sie bitte, also das Gespräch hat eine Weile gedauert, sind sie bitte so nett und gehen raus, wir würden das Problem lösen. Und ich weiß jetzt nicht mehr, welchen Zeitrahmen ich ausgemacht habe, also einige Minuten, das ist eine Viertelstunde gewesen sein, dann holten sie mich wieder rein und dann lag das Geld auf dem Tisch vorne. Und das, da merkte ich, hey, man muss die beim port packen, das heißt also sie ernst nehmen und dann gehen sie in die Lösung rein. Und dann haben wir das Gespräch weitergeführt und haben gesagt, warum habt ihr das aber bei der Lehrerin gemacht? Und dann haben sie eine Analyse geschaffen und zwar so geschaffen und wir reden jetzt von Berliner Hauptschülern. Mitten in der Pubertät, große Schnauze, nichts dahinter würde man so locker sagen. Hey, Alter, Alter. Dass sie es dann geschafft haben, so können wir das Gespräch morgen mit der Lehrerin weiterführen? Und die haben in einer so respektvollen Art mit der Lehrerin gesprochen, dass sie gerührt war und eine Basis für die Weiterarbeit geschaffen wurde. Also indem man, das ist jetzt ein Extrembeispiel und das funktioniert natürlich auch nicht immer so. Ich will aber sagen, wenn man die Schülerinnen und Schüler ernst nimmt und wenn man nicht die ganze Klasse ernst nimmt, dann findet man immer Mitstreiter in der Klasse, mit denen man mal ins Gespräch geht, wenn es die Klassensprecher sind. Also dass so eine Lehrerin, so ein Lehrer, der nicht klarkommt, man sagt, pass mal auf, ihr beiden Klassensprecher, können wir uns nicht mal zu dritt zusammensetzen. Und wer das probiert, wird merken, es ist in der Regel unheimlich lösungsorientiert. Anderes Extrembeispiel.
0: Würdest du als Lehrer... Einer Klasse offenlegen, dass es dir nicht gut geht? <lacht> Auf jeden
1: Fall. Ich lach Echt? Jetzt. Na, du, du so
0: sagst dann, du, ich fühle mich hier nicht wohl bei euch. Ja. Ihr seid so krass. Naja, also. Ich, ich komme so komm überhaupt, ihr, ihr komm, ich komme nicht an euch ran. Wieso so hört ihr nicht, mir nicht zu? So nicht. Also dann? Ihr,
1: ihr seid so krass, das, das ist wieder pauschal. Naja, äh, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, also, ja, ja, ja. Wenn wirklich die Klasse in Anführungszeichen ja, ja.
0: die Ursache ist, dass es dir ja. nicht gut geht, ja, was machst ja. du
1: dann? Also tatsächlich das nochmal aufgreifen, was ich eben gesagt habe, ins Gespräch gehen. Und zwar würde man jetzt hier sagen, jetzt nehme ich erstmal die, die mir positiv aufhören, stärken. Gibt es hier Schüler, mit denen ich ins Gespräch kommen kann? Das heißt, ich greife mir erstmal die Schüler, die mir eigentlich wohlgesonnen sind, von denen ich auch denke, dass sie die Perspektive, wie wäre es eigentlich, wenn du da vorne stehst, auch übernehmen können. Das ist der erste Teil. Dann gewinne ich erstmal schon deren. Vertrauen zum einen, ich will hier was ändern, aber zum Positiven ändern, und zwar nicht über Strafe und Disziplinierung, die ich sowieso nicht hinkriege, wenn ich die Autorität nicht habe. Da kann ich rumbrüllen und mit Strafen drohen, das schaffe ich nichts. Und dann würde ich mit den Hauptursachen auch wieder ins Gespräch gehen. Also der, der mich besonders nervt. Mit dem ins, jetzt ist die Frage, wie schaffe ich, wie kriege ich den? Weil der wird nicht automatisch mit so Lehrer quatschen wollen, den er eigentlich äh, tagelang schon vorher äh, versucht hat zu... Äh, Malträtieren. Malträtieren, genau, danke schön. Sondern da kann man jetzt versuchen, über bestimmte Gesprächssituationen da mit dem ins Gespräch zu kommen. und Aber das ist, ist echt ein Schritt, Helmut, ganz ehrlich. Ähm, zuzugeben
0: als Lehrkraft, hier läuft etwas falsch. Mhm. Also mh, wenn ich so an mein Arbeitsumfeld <lacht> denke und wenn ich dann sage, hey... Irgendwie, mir geht's nicht gut, weil aus den und den Gründen, also es, wir sind ja in einer totalen Routinemaschine, ne? Mhm. Das äh, ich, ich weiß, was du meinst. Das hält den Laden erstmal auf und ich glaube, es ist gut, wenn man mhm. mal auf die Notbremse geht. Ja. Aber das ist doch ein, das kostet doch wahnsinnig Überwindung. Sich von den Klassen hinzustellen und zu sagen,
1: mhm.
0: We have a problem here. Ja.
1: Aber ich glaube, wenn ich wenn ich mich dazu überwinde. Das wird in der Regel, da muss man aufpassen, und ich werde gleich nochmal den Schritt, den man nicht vorher machen sollte, auch nochmal erwähnen. Aber wenn ich das schaffe, das wird in der Regel so anerkannt, dass sich jemand, dass jemand zugibt, äh, dass es ihm nicht gut geht. Also ich habe immer mit diesem, mit dem also ein bisschen auf einem anderen Niveau gesprochen. Aber wenn ich einen Fehler gemacht habe und die Schüler haben mich auf den Fehler hingewiesen, habe ich mich natürlich bedankt dafür. Also mir war es sogar ein, ein Anliegen, dass sie wissen, dass ich nicht fehlerfrei bin. So, aber jetzt aber wieder zurück, hat sie eben gerade gesagt, ein Schritt, was sollte man davor machen? Natürlich sollte man sich mit den Kollegen beraten. Mhm. Ist der Klassenlehrer, wenn ich selber nur Fachlehrer bin, jemand, der mich unterstützen kann, mit dem ich zusammen zum Beispiel rein, kann ich mir vom Klassenlehrer äh, Tipps abholen oder von jemand anders oder der Fachlehrerrunde? Tipps abholen, wie ich am besten ins Gespräch gehe. Können wir uns ev eventuell gemeinsam darauf einlassen, mit den Schülern gemeinsam ins Gespräch zu gehen? Also nicht nur der einzelne Lehrer, der Schwierigkeiten hat. Mal gucken, gibt es auch noch andere, die die gleichen Schwierigkeiten haben? Und dann nochmal wieder mit den Schülern ins Gespräch gehen. Also gerade mit den Älteren hat das immer geklappt. Sie gesagt haben ey, Wir wollen euch alle zum Schulabschluss führen. Wir wollen alle, dass ihr hier einen Arbeitsplatz bekommt, wenn ihr rausgeht. Aber wenn das hier so chaotisch weitergeht, dann kriegen wir das nicht in den Griff. Interessant war auch mal der Kniff. Stellt euch mal vor, jetzt käme ein Ausbilder hier in die Klasse rein und würde euch hier so sehen. Meint ihr, der würde euch einstellen? Und dieser Außenblick war zum Beispiel total wichtig teilweise. Also das musste ja nicht mal unbedingt der Ausbilder sein. Manchmal habe ich das tatsächlich gefragt, wenn ich in so eine Klasse reinkam. Der Lehrer ist immer die schlechteste Beratungsfigur, weil das ja auch oftmals so ein kleines Feindbild zwischen Schülern und Lehrern ergibt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel den Hausmeister genommen habe oder so eine Schichten, dann dachte ich, dann war sofort, oh ja, wenn der hier reinkommt, ach du lieber Gott, oder so. Also du merkst, wieder zusammengefasst nochmal, das Gespräch mit den mit den Jugendlichen oder mit den Kindern, je nachdem in welcher Alterstufe ich bin. mal vorgeschaltet auf jeden suchen. Fall das
0: Gespräch mit den Lehrern. Auf Kollegen. jeden Fall.
1: Und da, das muss ich mich trauen. Wenn dazu, auch das kann Überwindung kosten. Na klar, und es gibt, ich kann, ich kann mir auch äh, Schulen vorstellen, wo ich mich äh, das nicht traue, weil im Kollegium, weil das Kollegium so strikt ist, dass man sich keine Schwächen im Kollegium eingesteht und die zugibt. Und es gibt auch unterschiedliche
0: Anstellungsverhältnisse, ne? Da gibt es den Beamten, Richtig. dann gibt es die
1: Quereinsteiger, es die Angestellten. Ja, na, wobei nach meiner, Erfahrung, ja, du hast recht, völlig nach meiner Erfahrung äh, spielt das eigentlich kaum eine Rolle, weil eigentlich aufgrund solcher Schwierigkeiten jemand rausgeschmissen wird schon gar nicht bei der Mangelsituation, die wir haben. Haben. Aber wir, und da wäre jetzt wieder ein Podcast-Thema mal auch demnächst, hier ist Schulleitung gefragt, diese Gesprächsstrukturen zu erkennen. Traut sich hier, einen, kann sich hier ein, ein Lehrkraft trauen, Schwächen zuzugeben? Oder muss ich hier mal andere Gesprächsstrukturen einbauen? Über Schulleitung müssen wir ganz
0: sicher sprechen und ja. was, äh, was sie leisten müssen heute. Ähm, was machst du mit einem Lehrer, der, der merkt, mit den Jahren, das ist eigentlich nicht der Job, den ich eigentlich haben wollte. Ich hatte ganz andere Vorstellungen.
1: Das ist ein großes Problem, weil wir so wenig Umstiegsmöglichkeiten haben. Was man machen kann, also einerseits habe ich vorhin ein Beispiel gebracht, wie die Schulleiterin hier agiert hat, wie sie mit dem Lehrer umgegangen ist, der dann praktisch aus gesundheitlichen Gründen in den Frühruhestand geschickt wurde, aber dann wieder als PKB-Kraft, als Personalkostenbudgetierungskraft wieder eingestellt wurde, mit dieser anderen Zielrichtung Lernbüros herzustellen. Was man darüber, worüber man oft nachdenken kann, so ein, so ein Imageverlust in einer Schule und große Schwierigkeiten in einer Schule entwickeln sich ja teilweise über die Jahre dass man sagt, Mensch, wie sieht es denn aus mit dem Neuanfang an einer anderen Schule? Mhm. Ein und Aufs das Wechsel kann manchmal schon helfen. Richtig, das meine ich jetzt wirklich positiv. Wir haben leider in Berlin, den, den Begriff gibt es in anderen Bundesländern wahrscheinlich ähnlich, äh, den Begriff des Wanderpokals. Der hört sich sehr zynisch und äh, ohne Wertschätzung an. Aber es gibt leider Lehrkräfte, die wurden von einer Schule auf die nächste geschickt, weil sie nirgendwo äh, Fuß fassten. Das ist natürlich blöd. Also wenn, wenn das einmal nicht geklappt hat, dass ein Neuanfang nicht geklappt hat, dann muss ich jetzt die nächste äh, Schiene ziehen. Also ein Ortswechsel wäre das möglich. Manchmal ist es auch ein Schulstufenwechsel. Manche Lehrer, die mit den älteren, mit den Pubertieren nicht klargekommen, Pubertierenden, die nicht klargekommen sind, kommen mit den etwas jüngeren besser klar. Das mhm. kann auch ein, ein günstiger Schritt sein. Oder sie sind fachlich total gut drauf, aber pädagogisch nicht so besonders toll. Dann sind sie manchmal in der Sekundarstufe 2 besser aufgehoben. Alles sind nur Kompromisse dann letztendlich, aber das wäre alles einen Versuch wert. Wir haben natürlich aber auch in den Schulen Unterstützungssysteme. Wir haben die Schulpsychologie, die nicht nur für die Kinder und Jugendlichen da ist, sondern die teilweise auch für Lehrkräfte da sind. Ich weiß, dass ich als Schulleiter mal eine Schulpsychologin in die Schule geholt habe, um einen Kollegen, mit dem ich das vorher besprochen hatte, und der wollte das dann auch, in den Unterricht dieses Kollegen zu gehen. Und dann hat sie danach eine Beratung durchgeführt, und eine mehrfache Beratung durchgeführt. Hier fand sozusagen eine Supervision statt. Also in Sonderfällen kriegt man das wenn die Ressourcen da sind. Und ich glaube, es ist auch voll okay, gerade wenn wir an die Zukunft denken
0: und an die Zeit heute, es ist voll okay, dann auch ganz offen über seine Probleme zu sprechen.
1: Wir den müssen muss ich, dahin. Den wir Mut müssen Mut muss ich auch. Dahin. Genau ist. Und deswegen ist es ganz wichtig, verlässliche Strukturen. Also, wenn man hier einen Rat einer Schulleitung geben soll, dann muss man Strukturen aufbauen, dass man sagt, wir müssen zum Beispiel Zeiten schaffen, wo Konferenzen, wo Zeiten für kollegiale Fallberatung möglich sind. Also, in der Schule, in der ich früher eben lange Zeit tätig war, die haben jetzt mittwochs die ersten beiden Stunden keinen Unterricht weil der Unterricht ja auch in den Nachmittag hinausragt, sondern das ist eine Zeit, wo tatsächlich die, das Kollegium Zeit füreinander hat. In der Regel gibt es da vorstrukturierte äh, Pläne, wann was stattfindet, aber da ist dann eben Zeit für Gespräche gleich in den Schulalltag mit eingebunden.
0: Liebe Lehrerinnen lieber Lehrer, wir haben das Thema heute nur angerissen, glaube ich, Helmut. Da ja. gibt es noch ganz viel zu zu sagen, ähm, was dazu führt, dass es in diesem Bereich so viel Frust gibt, nicht überall, aber wir merken an den Reaktionen, dass die Motivation Schule besser zu machen, dass diese Motivation auch leidet. Schreibt uns bitte, was euch auf dem Herzen liegt, wo seht ihr die größten Probleme und wir werden das dann im Podcast diskutieren.
1: Ja, zum Beispiel könnten wir eben nochmal aufgreifen in Podcast zur kollegialen Fallberatung oder zur Stärkenanalyse, wenn sind immer so schwächenorientiert, könnten zwei Themen sein, die wieder auftauchen, die ich hier an, anknüpfen würden. Schreibt uns, was euch interessiert. info at schule-kant-mehr.de und ganz wichtig,
0: abonniert bitte diesen Podcast bei Apple, Spotify oder einer App eurer Wahl. Bewertet diesen Podcast, schreibt uns Kommentare und das Wichtigste, schaltet uns beim nächsten Mal wieder ein.
1: Da Aber das nächste Mal ist das Stichwort, genau, Leon. Da geht es um die Eltern. Genau, eine Gruppe, die ganz wichtigen Einfluss auf die Kinder und Jugendlichen hat. Und da schauen wir mal.
0: Manchmal auch ein Stressfaktor.
1: Auch das kann sein. Wir wollen dann gucken, wie man diesen Stressfaktor ins Positive wendet.
0: Darüber reden wir dann in der nächsten Folge. Helmut und Leon sagen Tschüss. Ja,
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Schule kann mehr. Helmut Hochschild und Leon Stäbe.